1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 188 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. E hoje, para animar o frio de inverno, vamos falar de sexo. Um, a 5 de janeiro de 1948 fez recentemente 75 anos. O biólogo e sexólogo americano Alfred Kinsey publicou o primeiro e famosíssimo Kinsey Report intitulado Sexual Behavior in the Human Male, ou seja, o comportamento sexual do homem, é que seguiu, cinco anos depois, o comportamento sexual da mulher. Assim, uns livros grossinhos e bem pesados, cheios de gráficos, e podemos dizer, sem exagero, que o mundo da sexualidade nunca mais foi igual. Os livros foram dois tremendos best-sellers. As pesquisas de Kinsey sobre a sexualidade humana nos anos 40 e 50 provocaram aquele tipo de controvérsia que faz vender mais e mais livros e revolucionaram não apenas a área científica da sexologia, mas também o próprio olhar dos americanos sobre o sexo, dada a tal imensa popularidade que Kinsey e a sua obra granjearam. Rui nós nem sempre falamos de sexo no resto da história, mas não devíamos perder essa oportunidade, até porque eu tenho uma certa curiosidade voyeurística uh, em saber o que é que pensas tu da publicação do comportamento sexual do homem há 75 anos diz-me lá, podemos considerar isto não é só sexo, não é podemos considerar este livro também um acontecimento histórico, digno deste magnífico programa e que não vá manchar a sua reputação uh,
0: não magnífica
1: uh... reputação, claro
0: a Imaculada, re... imaculada Reputação, reputação. Uh, Sim, a publicação do report O relatório do Alfred Kinsey É um acontecimento histórico hum. E é que é? Não é só porque nós nos lembramos da data E porque uh, houve umas
1: chegas também na televisão e uh, algumas... Recentes sobre Não o é tema, só por sim. causa disso mas Inspirado nisso
0: os Exatamente sim. Uh, Mas de facto porque o report É uma referência do que muitos consideram Ter sido uma das grandes revoluções que aconteceram a seguir à Segunda Guerra Mundial, uhum. Uhum, e esta teria a ver com a maneira como as sociedades ocidentais passaram a ver o comportamento, a vida e o comportamento sexual. Uhum. Aliás, em 1953, uh, a revista Time de Salvo Erro disse que Kinsey era o Cristóvão Colombo do sexo, isto é tal como Cristóvão <risos> Colombo tinha descoberto um novo continente, que era a América, Kinsey com o seu relatório, teria descoberto um novo continente que era da vida sexual dos americanos. Isso é, não consigo imaginar, maior elogio. Pronto. Cristóvão Colombo do... do sexo. Uh, agora, a propósito desta ideia de revoluções, revolução sexual, de revoluções que se seguiram à Segunda Guerra Mundial na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo, hum. que por vezes estava então submetido até diretamente às sociedades mais ricas do Ocidente. Uhum. Uh, ainda havia todo em 1945, ainda temos todos aquele, aqueles impérios coloniais uh, europeus. Uhum. Uhum. A propósito desta ideia de revoluções, acho que vale, uh, e, e sobretudo a propósito da revolução sexual, acho que vale a pena dar a ideia do quadro geral, uh, para percebermos melhor o sentido desta mudança. Isto é não uhum. focar apenas no, na mudança em relação aos comportamentos, ou a maneira como são olhados os comportamentos sexuais, mas perceber como é que isso está... Uh, como é que encaixa e, no espírito da época. Não, e no contexto da época, num uhum. contexto de grandes transformações a seguir à Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra, é. digamos assim. Uh, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a primeira expectativa que há é de que as sociedades ocidentais regressassem ao que eram antes da guerra, portanto, uh, antes do conflito. Mas, de facto, passaram por imensas mudanças. Uh, cinco ou seis grandes mudanças que temos de ter em conta para depois uh, uh, adquirir uma perspectiva sobre esta chamada revolução sexual. A primeira, o, o fim das sociedades rurais, isto é, da dimensão rural das sociedades ocidentais. Um, essa dimensão reduziu-se imenso a seguir a 1945 a industrialização e a urbanização. Já havia sociedades industrializadas e urbanizadas, uhum. na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas em muitos países ocidentais uma grande parte da população ainda estava empregada na agricultura. Sim, e, portanto, Portugal, ainda Portugal um casos, o sul da Europa, certo, Portugal, Portugal Espanha, Itália, Grécia, portanto, essas sociedades ainda eram. Se definíssemos em 1945 como sociedades rurais, não estaríamos completamente a ser uh, uh, a ser incorretos. Uhum. Uhum. E isso acaba nas duas décadas duas, três décadas a seguir à Segunda Guerra Mundial, isto é, a maior parte das pessoas, mesmo nessas sociedades, ainda com essa dimensão rural em 1945, passam a viver em cidades, passam a estar empregados uh, na indústria ou nos serviços, ou no setor dos serviços, isto é, o que é que isto tem importância? De repente esta população está a viver fora dos locais e também... Noutros empregos que, que são diferentes daqueles que os seus pais, os seus avós e os seus bisavós tiveram uhum. durante gerações. Isto uhum. é, de repente, é a população. alguma descontinuidade na maneira de viver da população. Isto certo. é, uh, gente que durante uh, 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 gente que já não está onde estavam os pais, onde estavam os avós, onde estavam os bisavós. Uhum. Está num meio completamente diferente a fazer outras coisas. Portanto, okay. esta é uma, é, uma, é uma grande transformação e ajuda a, a, a compreender depois a, a outras mudanças uh, a seguir depois temos em segundo lugar uma outra mudança muito grande, a expansão do Estado uh, um Estado que, se, que, que nós chamamos a, a, a institucionalização do Estado Social não começou a seguir à, à Segunda Guerra Mundial já havia elementos uh, antes mas é depois da Segunda Guerra Mundial que o, o Estado cresce integra a população nas escolas, uhum. sobretudo nestes países do sul da Europa, integra a população em serviços de saúde públicos e de segurança social, isto é, significa que esta, a, a maior parte da população passou, primeiro, a receber uma instrução básica igual, toda a gente está a passar pela mesma, uhum. uh, na, na mesma geração está a passar pela escola, por exemplo, a escola primária, a escola elementar, e, está a ser a, a, e começa a ser acompanhada e orientada no resto da vida por técnicos empregados pelo Estado, os técnicos de saúde, os técnicos da segurança social, isto é, de repente temos esta população que está a ser até um, observada, que é uma coisa que, que se intensifica a partir da Segunda Guerra Mundial isto é observado no sentido estatístico, isto é estão estão a ser estudados os seus comportamentos, está a ser produzidos relatórios, portanto o, o relatório de Quincy sai em 1948 num mundo que está em que todo há imensos instituições no Estado uhum. e nas universidades que estão a estudar a os comportamentos e a descrever e a, descrever e a perceber tentar sociedade. perceber como uhum. é que as pessoas se comportam. certo Portanto, esse também é um outro elemento importante. Um terceiro elemento importante, os meios de comunicação social. Os meios de comunicação social já tinham uma intensidade grande antes da Segunda Guerra Mundial, já havia rádio, já havia, obviamente, imprensa uh, escrita, é mas... O, o seu cinema. alcance aumenta imenso a partir da Segunda Guerra Mundial com a televisão. A televisão já era uma invenção de antes da Segunda Guerra Mundial, já havia experiências de televisão nos Estados Unidos, Sim, Inglaterra, mas, não mas tinha massificado. Uh, de repente, a uh, divulgação dos receptores de televisão, a cobertura do hum. território pelas, pelas emissões, uh, isto aumenta imenso a partir da, em da segunda Guerra Mundial. Nós entemos já aqui e nas TBC também. E o que, é que isto, o que é que isto faz? Esta televisão, de repente, toda a gente está mesma mesma hora estar a ver canais, ou, ou neste uhum. caso não é canal, era geralmente, enfim, no, no caso da Europa, era, geralmente era um canal de televisão, um canal de televisão do Estado, e estava a ver o mesmo programa à mesma hora. Isto cria uma nova cultura popular. Certo. Isto é, acabam aquelas culturas regionais As culturas separadas E cria-se uma cultura popular nacional Ou mesmo internacional No sentido em que depois há modas E há, uh, enfim, em termos de música Por exemplo, que se começam a divulgar Nos anos 60 E de, nos anos 60 temos aquela cultura pop americana Sim. e britânica, que se torna a cultura pop ocidental e até uh, mundial. É uma grande transformação, o que quer é dizer também que coisas que de repente estão a acontecer nos Estados Unidos, como aquilo que diz respeito ao, à discussão à volta do Uh, dos livros do Alfred Kinsey, é, é uma coisa que se torna generalizada... Planetária.
1: Uh, se o assunto fosse sim, mundial, suficientemente interessante para -se, a chegar a qualquer lado.
0: Isto é, toda a gente de repente está a discutir certo. isso, e toda, enfim, ou toda a gente que lê jornais, ouve rádio, vê televisão, de repente está em certo. contacto com isso. Quarta coisa que está a mudar, diz respeito à prática religiosa, a prática religiosa tradicional que cai imenso em termos do, uh, da frequência de, das missas, da prática da confissão, no caso uhum. da, das igrejas, da Igreja Católica, por exemplo, uh, e isso sobretudo na década de 60, mas, enfim, é no, é no pós-guerra. E, e o que é que isso faz? Isso faz, uh, que tem a ver também com a enorme mudança, uh, as enormes mudanças que já, uh, que já descrevemos aqui. Isto é uma população que sai dos campos, e vai para as cidades, nas cidades não encontra o mesmo enquadramento e a mesma assistência Uh, religiosa que tinha uh, uhum. quando estava na, na sua aldeia, ou na sua certo. vila de província. E, portanto, de repente está por conta própria. Alguns enquadram-se em, em... enfim, em... em, em instituições religiosas sim. que podia haver na Mas cidade. Mas já não são o não senhor pároco que aldeia É, a que os conhece, que, isto é, que certo. os viu nascer, que provavelmente certo, que viu... Uh, que casou os pais e que os acompanha. Quer dizer, de repente estão por conta própria. E isso uh, deixa as pessoas... Uh, digamos que disponíveis para receberem novas indicações sobre a maneira de se comportar uhum. é que essas indicações até aí tinham vindo daquela autoridade que a esse respeito era mais importante, que era a autoridade religiosa e de repente passam a estar disponíveis para ouvir um sexólogo uh, que vai à televisão com um papion como era o caso do Alfred 15, a explicar de coisas e as pessoas estão a ouvir e de, e de repente uhum. é uma nova autoridade porque no caso do Quince não foi
1: só o relatório, também foi a promoção também, do próprio sim, a relatório, imensa
0: é? promoção na impressa escrita, na televisão, na rádio, torna-se uma figura conhecidíssima, toda a, gente, toda a gente de repente tem uma ideia da cara dele dos anos 50 nos, nos Estados Unidos. E uma quinta, uma quinta transformação, estamos aqui a fazer o rol das mudanças, mas eu acho que é importante para perceber o que se vem a seguir, é que as mulheres são integradas no mundo do trabalho. Até pelo
1: papel que tiveram durante a Segunda Guerra Sim, Mundial. Mas,
0: mas há uma mudança, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial também tinham um papel e tinham ido para e casa voltaram depois para da, casa da Primeira, primeira depois. Guerra Mundial. Ou seja, mundial. Então, também desempenharam um grande aqui... papel no esforço de guerra, mas, é, mas acabaram de voltaram para das fábricas para casa. E aqui, na Segunda Guerra Mundial há, de facto, já qualquer coisa é diferente. Uh, uh, as mulheres são integradas no mundo de trabalho, por conta do trem, obviamente, elas estiveram sempre integradas no mundo de trabalho doméstico, ou mesmo no mundo de trabalho uh, rural, uhum. uh, em que o trabalho na própria quinta ou na própria nas próprias terras, era, enfim, era um prolongamento do trabalho doméstico, por uhum. assim, de, por assim dizer, e agora começam a estar empregadas por um todo o trem em fábricas, em escritórios e até fazerem carreiras profissionais, mesmo em profissões liberais e portanto tornam-se muito mais independentes, o que muda completamente a relação entre o homem e a mulher em geral e na família em particular, um, e sobretudo porque é acompanhada também por legislação uh, a equiparar homens e mulheres naquilo que diz respeito aos direitos e, e, aos, uh, direitos. e aos deveres. Mas há, uma, há uma transformação tremenda aqui também naquelas décadas a seguir uhum. à Segunda Guerra mundial. Sente e final... que é, ao mesmo
1: tempo, é a época do, do famoso baby boom, não é? E
0: finalmente essa é, diria que é a sexta a, a, o sexto elemento que eu gostaria de referir aqui como relevante para percebermos e para enquadrarmos depois a chamada revolução sexual é esta enorme explosão de nascimentos uh, nas décadas de 1940 a 1950, o chamado aquilo que nos Estados Unidos chama o baby boom toda uma explosão de bebés há bebês de, de, de repente a geração, estas gerações são as gerações mais numerosas de Sempre no ocidente, quer dizer, nunca houve tanta gente jovem uhum. nos, como nos anos 60, quando, este, quando estes, quando estes uh, baby boomers uh, vão para a escola ou se tornam uhum. adolescentes. E até
1: porque o avanço da ciência, como nós já explicámos aqui em tempo, com a vacina e tudo isso, faz com que as pessoas tenham muitos filhos, mas desta vez eles sobrevivam. sobrevivam né? e, e
0: crescem em condições de conforto que e não de não segurança que não existiam antes. Uhum. Uh, e isso. Uh, transforma completamente o, uh, o ambiente nas sociedades ocidentais porque esta juventude é imediatamente identificada como uma categoria em si Portanto, as pessoas são jovens e não, não estão à espera de se tornar imediatamente adultos, quer dizer, é. estão na juventude e, uh, e
1: começam ainda e, e com, com tempo para viver essa juventude fora do, Exato, daquilo que antes Do mundo é o domínio, do trabalho, do trabalho. Porque do, do estão a estudar, laboral. estão Só uh, precisa entreter essa juventude. É,
0: e, portanto, eles estão Sim. a. E estão a criar uma. E, e estão a ter uma, uma cultura. cultura própria, uma Sim. vida própria, onde, por exemplo, a relação com o sexo é completamente é, é diferente daquela que tinha sido dos pais, ou aparentemente que tinha sido a, a dos pais, e estão também a conseguir impor à sociedade, ou a fazer a sociedade reconhecer as preferências desta juventude. Isto é, de repente, esta juventude torna-se uma fonte de renovação e até de purificação do mundo. Ler a literatura, os jornais e as revistas dos anos 60 é fantástico, porque eles veem os jovens como uma espécie de <risos> fator de redenção. É a juventude que está a discutir. Aquilo que os jovens preocupam-se imenso com o que os jovens pensam Sim. e não pensam, e há imensos jovens a, a aparecer. Claro, temos o Maio de 68 em França, em 1968, aquela revolta dos estudantes, e que de repente todos aqueles estudantes estão, estão a dar lições aos professores e a dar lições à sociedade em geral. Portanto, este é um... agora é uma agora,
1: gigantesca, não é?
0: É. Portanto, temos este puzzle e agora vamos encaixar aqui a revolução sexual, hum. mas eu acho que é importante perceber que estava tudo a mudar, e, e até seria quase estranho, nada mudasse na vida sexual e na maneira como as pessoas olhassem para a vida sexual, com transformações desta magnitude nos anos a seguir à Segunda Guerra Mundial. Eu, obviamente, est estava a falar aqui apenas das sociedades ocidentais. Se nós formos para as sociedades do resto do mundo, estamos a ver uh, países novos, uh, 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 a serem constituídos em uh, independências, portanto ainda transformações, estão, isto bem, em territórios e, e com populações que estavam habituadas a estar submetidas às administrações europeias, de repente a acederem à independência, portanto aí uhum. transformações uh, tão grandes como estas que estamos aqui a falar. O mundo é revolução. É, 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 é. é de facto um mundo a transformar-se imenso, uh, e depois claro transformações tecnológicas uh, uh, grandes, é. no que é avanços na medicina Sim. quer avanços em todas, as, em todas espaços, as outras não. áreas e portanto a sensação de que se está num mundo novo que é preciso uhum. olhar outra vez para as coisas e, e, tudo é e tentar perceber outra vez e mudar as coisas etc. Este é o mundo em que o Alfred uhum. Kinsey em 1948 publica os seus relatórios portanto Sim. não é em 1848 que que ele faz isso é em 1948 no meio deste destas, de, uhum. deste mundo a mudar completamente e de Portanto, coloca
1: um holofote em cima da cama
0: é e, e mas coloca o holofote aí mas tem holofote e tem gente disponível para ouvir o que é que ele quer dizer isto é, tamo, que, é que tem que é que, uh, portanto estamos a falar de uma mudança muito grande e entre as coisas que mudam está a maneira de encarar uh, a vida sexual como como é que qual é agora, então, a mudança, qual foi então a mudança em termos do, da perspectiva sobre a vida sexual? Bem, a maneira como era olhada a vida sexual estava sob, digamos que em meados do século XX está sob duas grandes influências, e ambas essas influências visam uma coisa, que é estabelecer uma norma, quer dizer, é estabelecer uma, um padrão... Uh, um padrão de comportamento uma né? referência Sim. para o comportamento um é o das religiões tradicionais uh, que no caso do ocidente são várias formas de cristianismo é, uhum. o, o protestantismo várias, uh, e o outro é o da ciência moderna e temos de lembrar isso também mas uh, em relação às religiões uh, no sedentário as várias formas de cristianismo uh, a tendência é para aceitarem a vida sexual na medida em que visa a procriação e, uh, ou que tem a ver com a relação dentro do matrimónio, isto é, a certo. relação entre o, o, o matrimónio consagrado... Um, e tudo o que ficava fora disso era é um uh, pecado, não é? E tudo aquilo que ficava fora, exatamente, ou era ilícito, ou pecado mesmo. <risos> Exato. E reparem, isto não era, curiosamente, esta, esta restrição, isto não é peculiar do cristianismo. Uh, aliás, noutras uh, tradições religiosas também há restrições, uhum. mas em grande medida isto era uma... Um uma herança no cristianismo da cultura pagã da Antiguidade. Isto é, nós associamos o paganismo da Antiguidade uma a uma grande... de Não. O na, na cultura pagã da Antiguidade já havia uma forte corrente onde a restrição da vida sexual era muito valorizada como uma forma da de, de razão controlar os instintos. Isto é, do, do homem ser equilibrado. E esse equilíbrio era, era conseguido pelo uhum. controle sobre os instintos e o maior instinto de todos era o um instinto Sim. sexual. Aliás, o Michel Foucault, um um filósofo, historiador francês, que escreveu uma história da vida sexual, e, aliás, até uh, no quarto volume dessa história da sexualidade chama, diz mesmo que, enfim, embora o cristianismo tivesse algumas enfim, alguma coisa de algumas características próprias na sua maneira de lidar com o sexo, uma parte da preocupação social da preocupação com o sexo vinha da necessidade que os cristãos tiveram de ser aceitos uhum. no Império Romano. E uma das coisas que fizeram foi digamos, explicar digamos, aos pagãos que eles também eram muito restritivos em relação ao sexo. Isto é que restri... esta, dimensão, esta dimensão restritiva da vida sexual é recolhida do paganismo, quer dizer, é recolhida de, hum. sobretudo de tradições estoicas, etc., e que é como uma forma de tornar o, 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 cristia, de tornar o cristianismo dentro do Império Romano, para ser, para ser visto como uma religião, como uma tradição, enfim, uma, na altura não era uma religião ainda, era uma seita, do ponto de vista dos romanos, mas
1: como uma, um culto moral, quer dizer, irrespeitável. Sim. Muito bem. Nós terminamos aqui esta primeira parte, mas vai haver mais sexo uh, na segunda. Uh, venha, daí. Até lá. lá, 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 lá. Olá, seja bem-vindo, então, de volta a esta segunda parte, de, e o resto da é história, hoje estamos com um assunto bem quentinho, sexo, não acontece todos os dias, mas aqui neste programa vai durar mais esta segunda parte toda. Rui, onde é que nós estávamos?
0: Nós estávamos a falar na, nas, uh, enfim, na, na, nas grandes influências que uh, determinavam a maneira como no Ocidente Uh, se discutia o sexo, ou era visto a vida sexual, e falámos das religiões tradicionais, no cristianismo, no caso da Europa e dos uh, uh, Estados Unidos, e íamos falar da, da ciência moderna, isto é, no em meados dos anos 40, o sexo já é uma matéria de ciência, isso é uh, importante até para perceber o impacto que Alfred Kinsey tem em 1948. Mas antes falar dos
1: anos 40 do século 20. 20 do século 20. Bom, mas na verdade o interesse no já século é século muito 20. anterior, no século, no século 19 20, já sim, tinha começado. No é?
0: século, em meados do século XX, uh, a discussão sobre o sexo já está moldada pela ciência, isso vem do século XIX. Os estudos da vida sexual para identificar comportamentos e para descrever comportamentos esses comportamentos são descritos os comportamentos sexuais são descritos em tratados um, ditos científicos por médicos e outros, outro tipo de autoridades uhum. a famosa uh, ciência uh, sexuális, académicas é? uh, e julgados em função de duas coisas quer dizer, portanto, os, os critérios não são exatamente iguais aos das religiões tradicionais uh, um é a saúde pessoal do indivíduo, isto uhum. é aquilo que tem respeito à sua saúde, e o outro, o ajustamento social do indivíduo, a sua integração na sociedade. Portanto, são os critérios usados para julgar uh, os comportamentos sexuais. No, no, no fundo, esta ciência da sexualidade que estava a, a, a constituir tendia a julga, também a julgar a diversidade em função de uma norma, isto é essa norma que, era, que, era, que dizia respeito à à obtenção dos melhores resultados, dizia naquilo que tinha resultados a ver com a sociais, saúde não é? e Sim. não e com a saúde também e certo. com a integração social, portanto com as duas coisas, essas duas dimensões e essa e essa, o que e é que essa norma coincidia?
1: coincidia
0: mais ou menos com a da religião certo. tradicional, Isto é, a relação uma... entre homem e mulher com vista à constituição de uma família era vista como, como a mais normal, como a mais ou o, seja, aquela... era, era
1: um conservadorismo justificado cientificamente.
0: É, exatamente. Os que é, um é, se tradicionalismo, um tradicionalismo, um tradicionalismo, Sim, um tradicionalismo, tradicionalismo. tradicionalismo. Uh, e, e tudo aquilo que se desviasse disso, isto é que fosse diferente era considerado mais ou, era visto mais ou menos patológico, era doença, ou como é? sintoma de uma patologia qualquer. Portanto, ou, ou seja, há uma norma, portanto a relação entre homem e mulher, ou melhor entre pai e mãe na, na família, e depois há desvios e esses desvios não só não são normais, mas estariam relacionados, este é o, o ponto importante, estariam relacionados com trauma, traumas, com deseducações, com estariam associados ao sofrimento, isto Sim. é, os indivíduos que, com, que teriam esses comportamentos uh, não seriam felizes, quer dizer, estariam em
1: sofrimento. E prejudicariam muitas vezes a sua própria saúde se permanecessem, Exatamente.
0: não é? E, e, e a frequência desse tipo de comportamento estava também, do ponto de vista destes cientistas, estamos a falar de cientistas, estaria associar, seria uma medida da saúde da sociedade. Isto bem, eu, eu, há, uma, há uma tendência nestes tratados para associar comportamentos que fogem à norma com a decadência hum. das sociedades. Por exemplo, aquela do século XIX o sexo, o, enfim, o excesso Sim. sexual, entre aspas é, é muito associado, por exemplo, ao fim do Império Romano quer dizer, na as pintura orgias, as orgias, mas, quer dizer, na pintura quando o fim da, da Roma Antiga com a invasão dos bárbaros século uh, IV, V, lá vem quer dizer, um, aquelas, aquelas cenas de vacidão
1: estavam demasiado entendidos com o que não deviam
0: e, e os bárbaros a entrar lá pela porta <risos> dos fundos, quer dizer, e eles todos é. distraídos a fazer é. outras, uh, outras coisas. Aliás, nós em Portugal temos um exemplo curio... interessante, muito extremamente interessante Disse que é o, uh, o livro A Vida Sexual hum. Do Egas Moniz em 1901 Portanto, Antes do Alfred Kinsey 40 e tal anos antes do bom, Alfred Kinsey é. O Egas Muniz um, uh, Ficou do...
1: conhecido por outro tema Muitas décadas depois, não é? Sim, em
0: 1949, aliás, ganhou o Prémio Nobel No ano Nossa, a seguir à publicação, a publicação do Alfred Kizer Não foi por causa do... destes livros Sobre a vida sexual, Sim. foi por causa de outra coisa Mas Egas Muniz era um médico uh, Interessado na psiquiatria, era um professor da universidade uh, Estes dois volumes foram fe... de... Os dois volumes aquele que ele deu o título A vida sexual uh, Foram feitos até para umas provas académicas Na Universidade de Coimbra Ele depois também veio a ser professor da Universidade de Lisboa Uh, portanto, são dois volumes sobre a vida sexual. Um é sobre fisiologia, o primeiro volume. Uh, portanto, é uma descrição dos órgãos sexuais,
1: uhum. etc. E, e o segundo volume é patologia. Chama-se patologia. Ele foi tão... Portanto. A obra foi, ficou tão famosa e foi tão popular que depois houve novas edições em que muitas sim. vezes está tudo reunido num único volume. e é para o caso de alguém quiser andar entretenido.
0: Sim, sim. É, revistas, uma, é uma obra, é um livro que tem uma saída, um sucesso tão grande em Portugal como eu imagino que o Alfred XV tenha tido nos <risos> Estados Unidos em 1948 só que não mudou, da, o, não mudou a o olhar sobre a vida sexual da mesma maneira e agora vamos explicar porquê. Já deixamos uma porquê.
1: curiosidade para o caso, algum dia que já temos que falar desse livro que ela é realmente fascinante é que quando Egas decidia ter algumas descrições, digamos assim, mais atrevidas, o, o livro subitamente passa de português para latim. Era, é, exatamente, porque Isso ele não
0: queria que o livro fosse lido por outro, <risos> com outros uh, objetivos que não os científicos, e portanto para não contribuir para essa leitura desordenada do seu livro, tudo aquilo que dizia respeito à descrição de práticas sexuais, sexuais. ele passa para, latim, para o latim, o que às vezes ainda as história mais obscena, quer dizer, porque aquele em latim <risos> de... soa sabes, pior mas... do que em português, e além disso, facilmente se percebe o que é que passa o que é que se passa. Bem, Muito mas bem. qual é a base de observação do Egas Muniz? Uh, bem, ele cita imensos livros portanto, há uma grande literatura do século XIX na Europa de médicos já sobre a vida sexual uh, que está associada não apenas às outras, uh, portanto, à prática clínica mas também a, a casos de tribunais enfim processos judiciais em que os médicos são uh, Convidados a participar, como, como, como peritos, quer dizer, casos de violação, uhum. outras coisas, quer dizer, e portanto uh, há toda uma grande literatura de relatórios, etc., sobre, uh, sobre há também estatísticas sobre doenças, doenças sexuais, etc. E, portanto, ele usa tudo isso, uhum. uh, tem uma imensa bibliografia Sim. que ele consultou para escrever, Sim. mas também uma espécie no... de
1: voyeurismo científico, na verdade. Sim, Havia ali uma linha não, que às vezes que não. não era muito clara. Ele diz que não,
0: mas ele também observa muito a partir de, ou, ou também reflete muito a partir de doentes que ele como psiquiatra tinha uh, tratado, ou sobre os quais ou casos sobre os quais tinha obtido informações uhum. junto uh, de uh, colegas. Portanto, ele, ele basicamente descreve todo o leque de comportamentos uh, que o Alfred Kinsey, 47 anos depois, uh, também que o Alfredo Quincy alude também uhum. e, e, e que regista. Uh, só que, portanto, homossexualidade, em termos de orientação sexual, em termos de práticas, aquilo que o Egas Muniz já chama sadismo, masoquismo, e então é aí que descreve em, em latim quando entra, em, é. em, quando entra em, em pormenores. Mas o que é que o Egas Muniz, o que é que distingue o Egas Muniz depois do Alfredo Quincy? É que o Egas descreve tudo isto como uma patologia como patologias uhum. portanto, ele, por, por exemplo ele acha que a homossexualidade é uma doença uhum. é uma degenerescência uh, e como tal até devia ser tratada e curada aliás ele no, no fim do capítulo sobre homossexualidade ele diz não mas isso cura -se. nós estamos aqui os médicos para tratar desses, desses casos quer dizer como se fosse uma Sim. uma afecção quer dizer do, 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 da saúde portanto uh, um, aliás isso, ele também associa isso em termos do, da cultura do fim do século XIX, associa isso também à, à decadência. Portanto ele, ele nota que é as sociedades ricas... Uh que onde a prática da homossexualidade parece mais frequente, portanto uhum. há uma associação, as sociedades mais pobres são mais, são, são mais saudáveis a esse uh, respeito e, e reparem que isso, uh, se nós pensarmos num outro movimento a que uh, por acaso o Egas Moniz não faz referência, salvo erro quer dizer, não tenho essa ideia uh, que é um movimento da psicanálise, uh, da psicanálise uh, eu estou a dizer não faz referência com alguma estranheza porque ele era tão informado que que podia ter Sim. já contactado com o movimento iniciado por Freud uh, nesta altura, no fim, do século de, no fim do século XIX. Mas neste movimento da psicanálise, na primeira, sobretudo na primeira metade do século XX, ainda também há essa tendência, isto é, para uh, o comportamento sexual dito desviante entre parentes ser associado à neurose, por exemplo, isto é, uhum. ir-se descobrir... Um, Portanto, uma, um, uhum. uma, uma, um trauma qualquer de infância para explicar esses, uh, este tipo de orientações certo. ou de uh, comportamentos. Portanto, este é o estado em que a ciência aborda uh, o... Uh, a vida sexual uhum. isto é o Egas Muniz é um bom exemplo disso aliás até é um indivíduo extraordinariamente informado quer dizer com uma enorme informação faz ali aquela sistematização e essa e, e este é o resultado da sua Sim. sistematização claro. isto é uma norma saudável e depois há comportamentos que, são desviantes, que são desviantes
1: são desviantes são desviantes Quinta já está num outro planeta não é
0: o Alfred Kinsey faz uma coisa bastante diferente, ou inicia uma maneira de olhar muito diferente. O Alfred Kinsey, como tu disseste, era um biólogo, uh -huh. não era um psiquiatra, não era um médico, não era um psiquiatra, era um biólogo. É formado na universidade, estudou na universidade de Harvard e depois é professor de zoologia. Na Universidade de Indiana no, nos Estados Unidos. Uh, ele começa-se, aliás, a interessar, antes de interessar-se pela vida sexual dos, dos humanos, interessa-se pela vida sexual das Vespas, que, o, que é grande sobre a qual ele parece ser a grande autoridade nos anos 30, portanto é o Homem das Vespas, quer dizer, <risos> o Homem das Vespas. Uh, e o seu objetivo, quando ele se começa a interessar pelo comportamento sexual, não apenas nas vespas, mas também nos, nos humanos, é, portanto é tão científico como o do Egas Ministro. É um cientista. Quer dizer, uhum. É assim que ele vai. Portanto, ele apresenta nos seus livros um panorama da vida sexual bastante igual ao do Egas Ministro. Isto é, os mesmos comportamentos descritos pelo Egas Ministro são registrados por Alfredo uh, Kinsey. Mas o Kinsey não trata esses comportamentos necessariamente como patológicos. Uhum. E, 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 a, e a razão é esta. Ou uma das razões é esta. A base da observação do Kinsey não é como no caso de Egas Muniz, os clientes de um consultório de medicina, e mais uns quantos casos cêntricos, descritos por uh, Não, outros, médicos, outro, outros médicos, sim. mas é um inquérito, é um inquérito sociológico. E o que é que foi este inquérito? Este inquérito é uma, é uma espécie de, até é uma sondagem, através de questionários, a que, uh, para os quais Kinsen encontrou voluntários que estão disponíveis para responder aos questionários, uh, em condições de confidencialidade, as pessoas respondiam uhum. a esse uh, questionário. Uh, esses voluntários, são, portanto, são voluntários, são pessoas que estavam disponíveis para, para uh, responder, mas que o Kinsey diz que também escolheu em função da, re, da sua representatividade sociológica. Isto é, ele quis que, uh, o, o, digamos que o perfil dos, uh, destes voluntários correspondesse mais ou menos, o perfil social destes voluntários correspondesse mais ou menos ao perfil social da população norte-americana em geral, uhum. portanto, que se fossem representativos em termos de idades, em termos de estatuto social, em termos de confissão uhum. religiosa, portanto, quis obter uma amostra significativa. E é era significativa. População. Há discussão a esse respeito, uhum. já, lá, já lá iremos. Portanto, eu, ele para o Mas livro é sobre. Grande. Não, exato. Para o volumosa. livro sobre a sexualidade masculina ele recolheu 5.300 inquéritos. Pois, muita gente. E para a sexualidade feminina, para o livro sobre a sexualidade feminina, 6.000 inquéritos. Portanto, é muita gente, não foram... É uma amostra muito grande em termos uh, estatísticos, é uma amostra uhum. muito grande. É verdade que não é obtida como uma, uma empresa de sondagens de uma vez única, portanto é, é acumulada ao longo do tempo, mas portanto é acumulada neste uhum. seu... Nesta, sua, nesta instituição, através de entrevistas que vão sendo do, através do modelo de entrevista e por aí fora, quer dizer, e com este controle de, desta população entrevistada para, hum. para não esse... haver
1: muito disto ou muito, ou muito daquilo. E com esse método aparentemente simples, descobriu coisas muito surpreendentes.
0: É, o, o, o que é que o Kinsey faz? O Kinsey dá um significado estatístico muito mais vasto a comportamentos que o Egas tinha tratado como se fossem casos isolados e excentricidades. É, o 15, por exemplo, chega à conclusão de que a homossexualidade era muito mais
1: frequente, frequente
0: do, que se do que se imaginava até então. Quer dizer, portanto, ele, Os tais ele chega 10%, à, é? à estimativa de, 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 dos seus inquiridos, cerca de 10% teriam, teriam sido homo, homossexuais, ou tido comportamentos homossexuais, em determinados momentos da sua vida. Uhum. De, já vamos falar da discussão que depois estes, estas estimativas Sim, uh, mas suscitaram só o facto de dizer e mais que ainda ter
1: sido homossexuais ou ter comportamentos homossexuais, mostra também uma diferença, na uma maneira diferença muito grande de olhar, é? olhar a uh, e,
0: e mais, portanto, teriam tido uh, comportamentos, teriam tido estes comportamentos e seriam, no que dizia respeito a tudo mais na sua vida, pessoas aparentemente normais, isto é, que estariam integradas na sociedade e não uhum. estariam em sofrimento, nem, em, nem numa especial uh, situação. Portanto, e não seriam aliás, certamente desnerados, não é? Aliás, o Kinsey contesta mesmo essa divisão uh, de acordo com a orientação sexual em grupos estanques, isto é, homossexuais e heterossexuais. Portanto, ele contesta, ele diz que isso não faz sentido e ele procura representar essas as orientações através de, uma, de um contínuo através de uma escala que vai de zero em que é exclusivamente heterossexual e seis que é exclusivamente eh, homossexual e, e diz que a maior parte das pessoas estão entre esses dois limites hum. da escala, quer dizer, portanto, situados e que podiam experimentar
1: da da coisas diferentes ao longo da vida. Exatamente, portanto os
0: chamados relatórios e os relatórios isto é interessante porque a ideia do relatório era para dar o acentuar o, o caráter científico, supostamente científico, começam assim uma espécie de, digamos, contribuem para uma espécie de, vamos pôr entre aspas, normalização de comportamentos sexuais até aí considerados desviantes. Uhum. E isso através de duas coisas, portanto, através da sua frequência estatística, portanto, muito mais uh, comuns do que se pensava, se pensava e através da ideia que não, perturba, não perturbavam necessariamente nem a saúde individual, nem a integração social dos indivíduos que tinham esses uh, uh, comportamentos. Portanto, aliás, a, o, a, a base, só a base da observação já o varia para isso, porque o, o, a, a população que o Quincy supostamente estava a observar, portanto, não eram os doentes ou os excêntricos que o Egas Moniz tinha uh, observar, tomado sim. como base para as suas é, reflexões normais, sobre os comportamentos uh, uh, sexuais. Portanto, o Quincy contribui assim para. começa contribui para aquilo que começa a ser uma nova visão da sua vida sexual. O, uh, os seus livros são, como já referiste, são um sucesso enorme, o de 1948, o de, 1945, o de 1948 sobre os homens, o 53, 53, sobre, 53, sobre as mulheres, as mulheres. são best-sellers, uh, vendem quase em conjunto um milhão de, quase um milhão de exemplares nos, uh, nos Estados Unidos, são traduzidos numa uh, quantidade enorme de línguas, hum. uh, colocam o Alfred Kinsey na capa de revistas de grande circulação, como a Time, que o põe na capa. Uh, e Aliás, a Time até considerou o livro dele sobre a sexualidade masculina como o livro mais popular nos Estados Unidos, em 1953, desde o, uh, o tudo. e tudo o vento levou nos anos 30. Sim. Isso dá uma ideia de como, como aparentemente quase parecia que toda a gente estava a ler, aquele, uh, ou, ler ou a desfilhar ou, a, ou a folhear ou a, ou a falar daquele livro. E, claro, para isso ajudou o a sensação que causou as estimativas que depois o, Kinsey, uh, o Alfred Kinsey faz a partir das suas observações. Por exemplo, aquela dos, uh, de que 11% dos homens, entre os 20 e os 30 Anos teriam sido em igualmente heterossexuais e homossexuais, uhum. por exemplo, isso é uma, uma das estimativas que ele faz, e outra estimativa que causou talvez tanta sensação como esta, é, no, no, no princípio dos anos 50, que uh, 50% dos homens casados e 26% das, das mulheres casadas teriam relações extramaritais. Que tinha um dizer, caso, não é? Havia muita um, facadinha no matrimónio. Metade dos homens e um quarto das hum. mulheres. Portanto, isto é uma estimativa que Kinsey faz a partir de, dos seus inquéritos. Portanto, os inquéritos, sim, houve sempre dúvidas, quer sobre as intenções, quer sobre os métodos do Alfred Kinsey. Uh, por, por exemplo, a ideia de que ele talvez tenha incluído demasiados uh, uh, indivíduos com uh, orientação homossexual nos seus inquéritos. Os seus colaboradores dizem que não, que mesmo uh, fazendo ajustamentos, os resultados continuam a ser o, os mesmos. E, uhum. u, e atenção, todo o material que foi usado para estes, estes livros, Uh, está disponível lá no, institu no, no instituto, certo. depois fundado pelo Quincy, para poder ser examinado por quem quiser uh, refazer o, o estudo, quer dizer, para uh, ver se chega ou não chega às mesmas conclusões que o Quincy. Uh, Há também depois histórias sobre se ele próprio terá mantido. Uh, enfim, sobre a própria vida sexual do Alfred Kinsey, o que era mais ou menos inevitável, quer dizer, alguém que está a falar sobre a vida, sobre a vida sexual dos outros, desperta curiosidade sobre a vida sexual do próprio, portanto aparentemente ele não, ele terá um, uh, mantido relações sexuais com alguns dos participantes do inquérito portanto terá havido isso enfim, há a ideia de que isso poderá estar afetado Uhum. Uh, ou, ou terá, ou terá afetado talvez algumas das suas conclusões ou mesmo não tendo afetado algumas das suas conclusões pode levantar uh, alguma dúvida sobre as intenções com que ele iniciou o seu, o seu estudo mas de qualquer maneira é, uh, uhum. isso não como Sim. Uh, é, isso não, isto é, não invalida completamente o, 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 o estudo e, e, e estas dúvidas, estas discussões não diminuiu o impacto do estudo aliás até porque nos anos 60 aparecem depois outras uh, outro tipo de estudos como na década de 60 a publicação dos primeiros estudos sobre atividade sexual humana em laboratório pelo professor William Masters e pela sua assistente Virginia Johnson nos Estados uhum. Unidos uh, são do departamento de obstétrica e ginecologia do, da Washington University em São uhum. Louis e o que eles fizeram uh, no fim dos anos 50 e dos anos 60 foram convidar 700 pessoas um, a manter relações sexuais no laboratório sim. portanto com fios e, e sem observação. Observados. para uma série chamada Masters of Sex, exatamente e, e portanto em 1966, de repente, também há outra há, há outra sensação com este livro. Portanto, agora, isto só tem um efeito, uh, isto só tem um efeito, uh, porque isto é, só tem um efeito, uh, e estes livros, acho, por causa da grande transformação sexual tu... e cultural que eu referi pela maneira como os baby boomers na década de 60, isto é, aqueles que tinham nascido nos anos 40 e 50, estão a fazer de um novo tipo de relação com o sexo a sua imagem de marca. E claro, isto depois também tem a ver com uma, outras componentes ou componentes uh, propriamente médicas, como por exemplo a divulgação dos contraceptivos farmacológicos, como a chamada pílula na década uhum. de 1960 que separa a sexualidade feminina da procriação uh, e a descoberta também da penicilina uh, que, na década de 40 que diminui da o da risco, sífilis, por exemplo, sim. da sífilis, que era uma das principais uh, uh, doenças uh, sexualmente trans transmitidas. Portanto, a revolução sexual é apenas um aspecto de uma revolução muito maior. Uh, e, e em relação à ideia de libertação, bem, também se poderia discutir se é tão, libertador, há, há, assim, há tão libertador como isso, na medida em que, na década de 60, e na década de 60 criou também uma cultura em que há uma espécie de compulsão para o sexo e que se vê o sexo como solução de
1: problemas e isso provavelmente também, também uh, funciona, merece alguma, hum.
0: alguma discussão.
1: Muito bem, e assim terminou esta edição de O Resto da História. Nós estaremos de volta para a semana. Até lá.